0: صفحه 95. پوچو پس از هفتاد سال برخورداری از حوث ها و انگیزه های نفسانی رساله‌ای به نام وضع رقتبار بشر نوشت و اظهار نظر کرد که مهنت های زندگی بیش از خوشی های آن است و مثل سولان نتیجه گرفت که خوشبختترین آدم ها کسانی هستند که از چنگ به دنیا آمدن میگریزند پودجو در 72 و دو سالگی به فلورانس بازگشت و بلافاصله به منشیگری شورای شهر و سرانجام به ریاست آن برگزیده شد. پودجو با نوشتن تاریخ فلورانس به شیوه پیشینیان یعنی شرح اوضاع سیاسی و جنگها و خطابه های خیالی مراتب امتنان خود را بیان کرد. وقتی که سرانجام در سن 79 نه سالگی در سال 1459 درگذشت سایر اومانیست ها نفس راحتی کشیدند. بودجو نیز در سانتا کروچه به خاک سپرده شد و مجسمه اش که به دست دوناتلو ساخته شده بود بر نمای برونی نمازخانه نصب گردید. و در سال 1560 به هنگام تغییراتی که در آرایش کلیسا داده میشد I've been getting ads to a number of 12 countries. I'm also getting ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood asshole. پیداست که مسیحیت هم از جنبه الهیات و هم از جنبه اخلاقیات نفوذ خود را بر بیشتر اومانیست های ایتالیا از دست داده بود فقط چند تن از آنان از جمله تراورساری، برونی و مانتی در فلورانس، ویتورینو دا فلتر در مانتوا، گوارینو دا در فرارا و فلاویو بیوندو در روم در ایمان خود پایدار مانده بودند اما در مورد بسیاری دیگر الهام فرهنگ یونانی که هزار سال همچنان پایدار مانده و کاملا مستقل از یهودیت و مسیحیت در ادب و فلسفه و هنر به اوج کمال رسیده بود این مرگبار بر اعتقادشان به الهیات بولسی یا نظریه نولا سالوس اکسترا اکلسیام یعنی در خارج از کلیسا مطلقا رستگاری نیست وارد آورد. سخرات و افلاتون خود پیش آنها به مقام قدیسان غیر رسمی رسیدند و سلسله فیلسوفان یونان به نظر آنها برتر از آبای روحانی یونانی و لاتینی بودند. نصر افلاتون و سیسرون حتی کارگینال ها را از نصر یونانی عهد جدید و نصر لاتینی ترجمه قدیس هیرونوموس از آن شرمنده می‌کرد. شکوه امپراتوری روم اصلی تر از انزوای آمیخته با جبن مسیحیان مؤمن در حجره دیرها به نظر می رسید. آزادی اندیشه و کردار یونانیان اصر پریکلیس یا رومیان اصر آگوستوس رشک بسیاری از اومانیستها را چنان برانگیخت که اعتقاد قلبی آنها را به اصول مسیحیت مبنی بر فروتنی، دلبستن به آن دنیا و پرهیزگاری متزلزل ساخت. اینان در شگفت بودند که چرا باید تن و مغز و روان خیش را به فرمان روحانیان کلیسایی بسپارند که خود اکنون دیگر با شادمانی به دنیا پرستی روی آورده بودند. برای این اومانیست ها ده قرن فاصله زمانی میان قستانتین و دانته خطای فاجعه آمیزی محصوب می و به منزله انحراف از راه درست بود. افثانه های مریم باکره و قدیسان از خاطره های آنها محو می شد تا در ذهنها جایی برای مسخ اوید و سرود های دو جنسی باز شود. کلیساهای های با عظمت اکنون به نظر بربری می‌رسیدند و مجسمه های بیروح آنها برای چشمهایی که آپولون بلودره را دیده و برای انگشتانی که آن را لمس کرده بود دیگر گیرایی نداشتند. این بود که اومانیست ها به طور کلی طوری رفتار میکردند کردند که انگار مسیحیت اسطوره‌ای است که با نیازهای اخلاقی و خیالی توده مردم سازش پذیر است اما کسانی که اندیشه ای آزاد دارند نباید آن را جدی تلقی کنند اومانیست ها در سخنرانی های عمومی خود از مسیحیت دفاع می کردند خشتن را آشکارا پایبند مسیحیت نجات بخش نشان میدادند و نیکوشیدند تا تعلیمات مسیح و فلسفه یونان را هماهنگ کنند. اما همین تلاش سرانجام رسفایشن کرد. آنها به طور زمینی عقل را مرجعه برتر میدانستند و مکالمات افلاتون را با عهد جدید برابر می مانند صوفستائیان یونان پیش از سقرات مستقیم یا غیر مستقیم دانسته یا ندانسته معتقدات دینی شنوندگان را متزلزل می‌کردند زندگی اومانست ها نمودار معتقدات واقعی آنها بود بسیاری از آنان در عمل از موازین اخلاقی دوران شرک آن هم بیشتر از جنبه شهوانی و نه واقعیش پیروی می‌کردند تنها ابدیتی که می‌شناختند ابدیتی بود که از طریق ثبت اعمال بزرگ به دست می‌آمد و چون این ابدیتی را نه خدا که خود آنان می توانستند با نیروی قلم برای کسی فراهم کنند و انسانها نیکنامی یا بدنامی ابدی به جا گذارند. یک نسل پس از کوزیمو آنان حاضر شدند که در این نیروی جادویی هنرمندانی را نیز سهیم کنند که تصویر یا مجسمه صاحبان نعمت را تهیه می کردند. یا بناهای با شکوی می میساختند که نام فرد بخشنده و سخاوتمندی را جاودان می‌کرد. آرزوی صاحبان نعمت برای دستیابی به چنین ابدیت این جهانی یکی از نیرومندترین انگیزه های خلاق در هنر و ادبیات رونسانس بود. نفوذ اومانیست ها به مدت یک قرن عامل غالب در حیات فکری اروپای باختری بود. آنها معنای دقیق تری از ساخت و شکل ادبی را به نویسندگان آموختند. آنها همچنین شگرتهای های فساحت بیان، پیرایه های زبان، رموز اساطیر، فتیشیسم نقل قول از متون کلاسیک و فدا کردن معنا به پای درستی بیان و زیبایی سبک را به آنان آموختند. دلبستگی آنها به زبان لاتینی، رشد و تکامل نظم و نصر ایتالیایی را یک قرن یعنی از 1400 تا 1500 به تعویق انداخت. آنها علم را از بند الهیات رهانیدند. اما با پرسش گذشته و با تأکید زیاد بر فضل کتابی به جای مشاهدات عینی و اندیشه اصیل بندی تازه بر پای علم نهادند. عجیب‌تر که آنها کمترین نفوذی در دانشگاه‌ها نداشتند. سالیان درازی از عمر این دانشگاه‌ها در ایتالیا می‌گذشت. های حقوق، پزشکی، الهیات و هنر شامل زبان، ادبیات، معانی بیان و فلسفه در دانشگاه‌های بولونیا، پادوآ، پیزا، پیاچنسا، پاویا، ناپل، سینا، اریцо و لوکا بیش از آن به سنت های قرون وستایی خوب گرفته بودند که اجازه دهند بر فرهنگ های باستانی توجه تازه مبذول شود. و حد اکثر ممکن بود در اینجا و آنجا یک کرسی علم معانی بیان به دست یکی از اومانیست بسپارد. نفوذ جنبش احیای ادبیات عمدتا از طریق اکادمی هایی که توسط شاهزادگان فرهنگ دوست فلورانس، ناپل، ونیز، فرارا، مانتوا، میلان و روم تأسیس شده بود گسترش می‌یافت. در این آکادمی‌ها اومانیست‌ها متن‌های کلاسیکی را برای بحث و تبادل نظر برمیگزیدند و به زبان یونانی یا لاتینی به شاگردان دیکته میکردند. و در هر مرحله به زبان لاتینی به تفسیر این متون از جنبه های دستور زبان معانی بیان جغرافیا زندگینامه و ادبی میپرداختند شاگردان متنهای دیکته شده را یادداشت میکردند و بیشتر تفسیرهای استادان را بر هواشی یادداشت‌های خود می افزودند. به بدین ترتیب متنهای کلاسیک و نیز تفسیر آنها تفسیر میشد و در دنیا پخش و پراکنده میگشت از این رو اصر کزیما بیشتر عصر پژوهش مخلصانه بود تا اصر آفرینش ادبی تدوین دستور زبان لغتنامه باستانشناسی معانی بیان و اصلاح دقیق متون کلاسیک از افتخارات ادبی این اصر به شمار می رفت. شکل اصول فنی و محتوای فضل نوین در آن اصر به وجود آمد ولی احداث شد که میراث یونان و روم را به ذهن‌های نوین منتقل می‌کرد. از روزگار سوفستاییان تا به آن زمان، دانشوران هیچگاه به چنین مقام بلندی در جامعه و محافل سیاسی نرسیده بودند. اومانیست ها در مجالس سنا، شوراهای جامعه و در خدمت دوک و پاب ها های دبیر و مشاور را عهدهدار شدند و التاف اینان را با مدداهی های کلاسیک و مذمت هایشان را با حجویات زهراگین پاسخ دادند. اومانیست ها آرمان اصیل زادگان روزگار خیش را از صورت مردی با شمشیر آماده و مهمیز پرسر و صدا به صورت فردی کاملا پرورشیافته و علاقمند به حکمت و از لحاظ جذب میراث فرهنگی ملت خود غنی درآوردند. حیثیت فضل آنان و جذابیت فساحتشان در همان روزگاری که فرانسه و آلمان و اسپانیا برای تصرف ایتالیا آماده می شدند، اروپای ماورای آلپ را فتح کرد. کشورها یکی پس از دیگری فرهنگ جدید را میپذیرفتند و از زندگی قرون وسطایی به دوران نوین گام می نهادند. همان قرنی که شاهد کشف آمریکا بود، شاهد کشف مجدد یونان و روم نیز بود. دگرگونی‌های ادبی و فلسفی برای روح بشر نتایجی بسگران قدرتر از دریانوردی به دور زمین و پویش کره خاکی به همراه داشت. در واقع ها و نه دریانوردان بودند که انسان را از بند عقاید جزمی رهانیدند و به او آموختند که به جای اندیشیدن درباره مرگ به زندگی عشق بپردازد. و بدین ترتیب روح و اندیشه اروپایی را آزاد ساختند. اومانیسم آخر از همه هنر را تحت نفوذ خود درآورد. زیرا توجه این نهضت بیشتر معطوف عقل بود تا احساس. حامی اصلی هنر هنوز کلیسا بود و هدف اصلی هنر همچنان نمایش داستانهای مسیحی برای جماعت بیسواد و تزیین خانه خدا بود. مریم ازرا و کودکش، آلام و مسلوب شدن مسیح، پیامبران، هواریون، آبای کلیسا و قدیسان هنوز موضوع اساسی مجسم سازی، نقاشی و حتی هنرهای کوچکتر بودند. با این همه، اومانیست ها اندک, اندک معنی شهوانی تر زیبایی را به مردم ایتالیا آموختند. تحسین آشکار یک تن سالم انسانی، چه مرد و چه زن و ترجیحن اوریان در میان طبقات تحصیل کرده مرسوم شد. تأکید ادبیات رونسانس بر زندگی به جای تفکر قرون وسطایی آن دنیایی نوعی تمایل دنیاوی پنهان در هنر ایجاد کرد. نقاشان روزگار لورنسو و پس از آن، با تصویر آفرودیته های ایتالیایی در نقش مریم باکره و آپولون های ایتالیایی در نقش قدیس سباستیانوس انگیزه های دوران شرک را وارد هنر مسیحی کردند. در قرن شانزده هم وقتی که شاهزادگان در پشتیبانی مالی از هنرمندان با روحانیان به رقابت برخواستند خدایانی چون ونوس و آریادنه دافنه و دیانا موزها و الهگان رحمت با سلطه مریم باکره در هنر به رقابت برخاستند. اما مریم، مادر محجوب، تسلط کامل خیش را تا پایان عمر هنر رونسانس همچنان حفظ کرد. صفحه 99 بخش پنجم معماری عصر برونلسکی آنتونیو فیلارته در سال 1450 بانگ برآورد نفرین بر مردی که این معماری فلاکتبار گوتیک را ابداع کرد. تنها مردمان بربر می توانستند چون این چیزی را به ایتالیا بیاورند. آن دیوارهای شیشه‌ای چندان تناسبی با هوای آفتابی ایتالیا نداشتند. آن پشتبندهای معلق، هرچند در کلیسای نوتردام طرحی زیبا به خود گرفته اند، درست مانند آب فورهی که به هنگام ریزش متحجر شده باشد، در نظر مردم جنوب به داربستهای بدنمایی میماندند که معماران به علت عدم موفقیت در مستحکم کردن به بناکار گذاشته باشند. ساختمان گوتیک با قوسهای های و تاق قوسی بلند، روحیه حساس مردمی را که از این خاک پرمهنت به آسمانی تسلی بخش روی آورده بودند، به خوبی بیان می کردند. اما مردمی که تازه از سروت و آسایش برخوردار شده بودند، هدفشان گریز یا شکوه از زندگی نبود، بلکه هرچه چه زیباتر کردن آن بود. می خواستند زمین را به آسمان تبدیل کنند و خود خدایان آن شوند.